0: Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de First Podcast Shooter. Aujourd'hui, on va parler de la saga Call of Duty, de ses apports et de ses legs, dont on se serait bien passé pour certains. Paru en 2003, le premier Call of Duty est un véritable bol d'air frais pour le genre du FPS. Ce genre est à l'époque dominé par les univers fictifs, une narration minimale voire absente, un level design labyrinthique et un héros généralement one man army, c'est-à-dire qu'il sauve le monde tout seul. Call of Duty premier du nom dynamite ses codes un par un. Il s'ancre dans la seconde guerre mondiale, emploie une narration qu'il veut cinématographique, servie par un level design dirigiste, et on contrôle trois bidasses différents parmi tant d'autres. Bref, le genre du FPS n'avait pas su faire évoluer ses codes, et Call of Duty est venu secouer le cocotier, ce que l'on ne peut que saluer. À l'époque, Call of Duty est la réponse d'Activision à DreamWorks Interactive, l'éphémère studio fondé par Steven Spielberg, et qui fut auteur du premier Medal of Honor en 1999 et d'un second épisode en 2002 qui a ouvert la voie à Call of Duty. Après trois épisodes se déroulant en 39-45, Activision sort en 2007 le Call of Duty qui va tout changer. Call of Duty 4, Modern Warfare. Se déroulant dans les années 2010, l'aventure est plus cinématographique que jamais et elle va séduire 15 millions d'acheteurs en deux mois. Une véritable bombe atomique dans le monde du FPS qui va entraîner le plus grand appauvrissement que le genre ait connu. En effet, tous les éditeurs concurrents vont s'empresser de vouloir sortir leur Call of Duty copiant plus ou moins maladroitement la recette. C'est ainsi que jusqu'à ce que les mondes ouverts et autres battle royale surgissent il y a quelques années, c'est le style codelike qui a régné en maître sur le genre FPS, grâce à des productions oscillant entre le médiocre et le carrément minable. Reposer en paix Homefront, Medal of Honor Warfighter et autres ersatz. Et là, c'est le moment où vous allez me dire, mais c'est quoi le code style Eh bien, c'est l'imitation de tout ce que le premier Modern Warfare a introduit d'original dans la formule du FPS. à savoir, un champ de bataille contemporain ou se situant dans un futur proche, un joueur faisant partie d'un groupe et non plus sauveur du monde à lui tout seul, une utilisation de scripts poussés à l'extrême, et le déblocage d'armes et de gadgets dans le multijoueur via de l'XP gagné à la fin de chaque match. Dans cet épisode de First Podcast Shooter, je vous propose de revenir sur chacun de ces points et de vous montrer comment ils ont affecté de plus en plus négativement le FPS au fil des années alors qu'ils étaient plutôt positifs lors de leur apparition, comme nous l'avons vu au début. Alors que la science-fiction et la seconde guerre mondiale prévalaient dans les FPS pré-modern warfare, le réalisme, entre gros guillemets, s'impose très rapidement après la sortie de ce dernier. Rafraîchissant au début, ce changement d'environnement provoque malheureusement un assèchement créatif terrible. Désormais, on se bat systématiquement à coups de Kalash et autres M4, contre des Arabes, des Russes, puis d'autres Russes, et à nouveau des Arabes. De plus, les Call of Duty et consorts mettent en avant un réalisme tout ce qu'il y a de plus irréaliste en présentant la guerre comme cool, sans tirs amis, sans pertes civiles et autres mutilations, ce qui a durablement affecté l'imaginaire des joueurs les moins avertis. On ne peut que regretter le manque de prise de risque créative des studios et des éditeurs à ce niveau. A ma connaissance, le seul jeu à prétention réaliste mettant en scène, par exemple, un massacre de civils par le héros, n'est pas un FPS, mais un TPS, Spec Ops The Line les codes et codelines se revendiquant généralement d'un pseudo-réalisme, le héros One Man Army est remisé aux oubliettes. Une fois encore, ça aurait pu être pour le meilleur, par exemple en montrant qu'une personne seule ne peut pas tout changer et que sauver une situation implique généralement de nombreux rouages que l'on ne maîtrise pas toujours. Or, on se retrouve dans ces jeux à systématiquement jouer un Bidas intégré à une escouade de quelques personnes qui vont sauver le monde à elle tout seule. Le défaut du One Man Army est donc reproduit tout en lui ajoutant d'autres problèmes. Désormais, plutôt que d'ouvrir les portes vous-même, vous devrez plutôt attendre que vous équipiez les défenses à votre place. Vous serez témoin de leur incapacité à viser correctement alors qu'ils sont censés être des soldats d'élite. Bref, les FPS de cette génération rappellent sans cesse aux joueurs et joueuses qu'ils jouent à un jeu vidéo en les mettant face à des situations particulièrement frustrantes sur lesquelles, paradoxalement, il et elle n'ont pas prise alors que l'interactivité est le langage spécifique du jeu vidéo. Ce qui nous amène au troisième point cancer de la génération de FPS entraînée par Call of Duty Modern Warfare. L'usage et l'abus de script qui transforme le jeu en expérience semi-interactive. Vous n'ouvrez plus la porte, un bot l'ouvre pour vous. Vous ne bombardez plus le camp ennemi, vous appuyez sur un bouton et une cinématique se déclenche. Vous devez vous enfuir, une simple pression sur un bouton vous fait courir tout droit sans possibilité de dévier de la ligne tracée par les développeurs. En somme, l'interactivité réduite à son strict minimum. Encore une fois, une telle proposition a pu être rafraîchissante en son temps, mais la généraliser à l'ensemble d'un genre a été une catastrophe. Imaginez un peu qu'un jeu comme Limbo se vende à 20 millions d'exemplaires et que dans les 10 années qui suivent, 90% des jeux de plateforme soient en noir et blanc. Ça serait n'importe quoi. Et bah c'est ce qui s'est passé avec Call of Duty. Enfin, l'abus de script n'a d'autre but que de faire du jeu une sorte de film interactif. Or, outre le fait que le jeu vidéo et le cinéma ont chacun un langage spécifique, le premier, c'est l'interactivité, et le second, c'est l'image. Les studios de jeux vidéo sont loin, très 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 loin, d'avoir les scénaristes compétents nécessaires pour mettre en scène des scénarios un tant soit peu intéressant. Se précipiter sans réfléchir dans la direction cinématographique ne pouvait donc mener qu'à un empilement de nanars vidéoludiques, et c'est exactement ce qui s'est produit. Enfin, venons-en à l'XP L'apport de l'XP dans l'expérience multijoueur de Modern Warfare premier du nom est sans doute ce qui a marqué le plus l'industrie du jeu vidéo tout entière. L'XP est désormais présent dans tous les jeux ou presque, quel que soit leur genre. Le gain d'expérience peut avoir trois usages. Le premier usage, c'est du reward, de la récompense quoi. J'ai bien joué, donc j'ai gagné plein d'XP, donc je débloque de nouvelles armes. Action récompense, rien de bien méchant. C'est même plutôt positif, même si cette mécanique de reward est aujourd'hui utilisée par certains jeux pour frustrer le joueur et le pousser à acheter des lootbox. Par exemple, on va limiter le nombre d'objets débloqués à chaque gain de niveau, mais on va proposer d'en débloquer plus en achetant des lootbox ou un battle pass. Le deuxième usage de l'XP, c'est pour donner aux joueurs un sentiment de progression. C'est systématiquement le cas dans les MMO et parfois dans les FPS free to play. En gros, pas besoin de devenir meilleur en jouant, il suffit de gagner de l'XP et des armes de plus en plus puissantes vont se débloquer. Là c'est déjà beaucoup plus problématique que le point précédent, car ça peut poser des problèmes d'équilibrage et surtout ça pousse les développeurs à modifier en profondeur leur game design. Ben oui, pourquoi proposer un jeu avec une courbe d'apprentissage longue et régulière, ce qui nécessite du temps et de l'argent pour le studio, quand on peut proposer un jeu au gameplay ultra basique et répétitif, dont les seules variations proviendront des unlocks des joueurs, qui gagnent quasiment le même montant d'XP quelle que soit leur performance dans une partie Troisième usage de l'XP, et c'est sans doute le plus vicieux, donner une durée de vie limitée à une expérience multijoueur qui, par définition, était auparavant illimitée, pour peu que les joueurs jouent au titre pendant plusieurs années. En gros, l'XP en multijoueur insère une obsolescence psychologique dans le jeu. Je suis au niveau maximal, j'arrête, j'ai atteint la fin. Ah, d'ailleurs, ça tombe bien, le nouveau call of sort dans un mois L'XP en multijoueur est donc, derrière son apparence de reward, avant tout un outil pour manipuler les sentiments des joueurs et joueuses, en leur donnant une impression de progrès ou d'avoir fait le tour du jeu, alors qu'ils pourraient peut-être le trouver amusant pendant encore quelques heures. Le but de cet épisode de First Podcast Shooter n'est pas de taper sur la saga Call of Duty. Comme je l'ai répété plusieurs fois depuis le début, ses apports au genre FPS ne sont pas négatifs en eux-mêmes, bien au contraire. Ce qui fut dommageable pour le genre FPS tout entier, c'est le succès colossal de la saga qui, dans un monde capitaliste, entraîne forcément une meute d'entreprises suiveuses dans son sillage, uniformisant ainsi le paysage du FPS, dans une direction parfois à la limite du non-sensique, comme nous l'avons vu, avec l'orientation semi-interactive du FPS et du jeu vidéo dans son ensemble, ce qui entre en contradiction avec la notion même de jeu vidéo. Enfin, pour conclure cet épisode, il est important de souligner que Call of Duty est la première saga de FPS à avoir rencontré un énorme succès sur console de salon. Ce succès entraînera dès Modern Warfare 2 une adaptation du genre tout entier à un support notoirement inférieur au PC de par sa puissance très limitée et du peu de boutons à disposition et adapté à un usage très sporadique. C'est pourquoi, à partir de 2008, on peut observer une véritable régression dans à peu près tous les domaines du FPS. Durée de vie en chute libre, intelligence artificielle stupide, régénération automatique de la santé, disparition des serveurs dédiés au profit de serveurs en peer-to-peer nettement moins performants, disparition des browsers de sélection de serveurs multijoueurs au profit de matchmaking rarement au point, augmentation du temps d'attente entre les parties multijoueurs, parties elles-mêmes de plus en plus courtes, bref, une liste sans fin. Une triste époque dont nous commençons à peine à sortir, aussi bien grâce à l'arrivée des Battle Royale que l'évolution interne à la saga Call of Duty, amenée à se remettre en question face à sa substantielle baisse de succès en termes de vente. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que face au rouleau compresseur d'Activision, il a toujours subsisté quelques outsiders ne jouant pas dans la même cour, et c'est d'eux dont nous parlerons dans les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de First Podcast Shooter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast, à laisser un commentaire sur SoundCloud et à suivre First Podcast Shooter sur Twitter at First Podcast Shooter. Pour ne manquer aucun épisode. À dans deux semaines pour le prochain numéro.